0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《学非所用》。嗯、uh, ，我是立方。这期我们特别有幸邀请到长期旅居西非、现在生活在塞内加尔的音乐发烧友耳洞，来一起聊聊西非的音乐。耳洞，你和大
1: 家打个招呼吧。Hello， 大家好，主播好，自我介绍一下，我叫文道耳洞，来自湖南浏阳。很高兴受学飞所用博客邀请参加这一次节目录制，跟大家分享一下我在西非啊、呃、生活这么多年探索的一些西非音乐。谢谢耳洞，嗯、哦，我们的小伙伴也
0: 和大家打个招呼吧。嗯、啊，大家好，我是明清。耳洞，就你能不能跟我们分享一下，呃，你跟非洲、跟西非或者说跟塞内加尔结缘的故事？
1: 哎，其实我之所以来非洲，跟我呃大学学的是法语很有关系。我在四川大学念的法语系，因为这个专业的一个出路就是到非洲来当法语翻译，所以呢，呃，我毕业之后我就选择了这个出路。刚毕业的时候，我不是来的西非，我去的是北非，去了阿尔及利亚，有一个叫贝加亚的城市，然在那边工作了一年。后来。又回国，然后再出来之后就到了三零加尔，然后一直在三零加尔待了六年，其中呢有两年是做自由职业，然后其他时候就是在国企啊、私企打工这样。当时我进了一个国企，然后到阿尔及利亚去做翻译，在一个建筑公司。呃、我去的那个城市叫贝贾亚，它是呃阿尔及利亚很少的省市原住民柏柏尔人。在那边好像是第一个中国的项目，他们看到中国人就觉得很新奇，而且人也特别好，很热情的。因为那时候特别新奇，很爱玩，然后去当地探索，去看就当地怎么生活的。嗯，他们还挺好的，就很快就融入当地生活。在贝加那个地方，其实活动还是蛮少的，可能当时我自己也渠道也不是很多。我唯一参加的一次音乐聚会就是一场婚礼，当时还挺好玩的。阿尔及利亚那边婚礼是男女分开的。第一天是所有的男的有个集会，在街区组织了一个那种小型的音乐会，请一个乐队，都是当地乐器，大家就疯狂的跳舞。因为其实阿尔及亚也很能歌善舞的。呃、啊，然后因为我是外国人，所以邀请我去了，所以我是唯一的现场的一个女的。我就坐在那儿一直听，听到他们结束，凌晨两三点，那个组长还跑来跟我说，他觉得很感动，就是我会待在最后。他们也是那种当地的乐器哈，就他们那个风格叫沙比。当时我在那边也去找了一些这样的风格的音乐来听，但是总体来说，其实我对那边的音乐了解还是比较少的。有一个这样的婚礼音乐会的这种经历，到了塞内加尔之后，我发现哇，完全不一样。到了塞内的第一周，我就找到一个音乐会，在那个达喀尔大学里面，达喀尔音乐会特别多，然后很活跃，音乐人也很多，跟阿尔及利亚、东非是完全不一样的。
0: 所以你是在就在塞内加尔，然后是自己经常出去玩的时候就开始听这些音乐，会不会是，啊、呃，就在这个过程中开始对
1: ，呃，西非的音乐产生兴趣的是吗？对，对，西非音乐是的，就是从塞内加尔开始。就我从小都很喜欢音乐，然后大学的时候我也开始学吉他。我到大三、大四的时候，我有去一个叫 Life and Music 的音乐呃录音室去当助理，当时有跟工作室的负责人。辛泽和夏冬学习录音技术，然后他现在也还一直在做，只是不叫 l i 赖凡录就叫夸克有声，还在成都。就是有一个这样的经历。后来我从二阶回去之后，也有一个成都的音乐人朋友叫若水，叫我弹贝斯。他以前玩摇滚，后来又玩布鲁斯、民谣，很有个性的一个音乐人。我到三台阶，然后慢慢自己开始学音乐，之后我们就开始有一些更深的、深入的一些交流。后来我们还合作了一首歌曲，邀请了一些本地，就是塞内加尔、马里、刚果的乐手，远程交流合作了一歌曲。他在中国录他的人生，然后我们在这边录制了所有的乐器。那首歌叫《小镇的天桥》，然后我在里面弹了贝斯，我可以给大家放一下。好、嗯、呀，好呀。好
2: 小城镇修起了天桥，对于习惯了没有斑马线的居民们来说，两秒钟就可以穿过的马路，何必要先登上几十步台阶，走过十多米走廊，再选择一个出口？沿着螺旋梯下到街对面，那多浪费时间，浪费体力，浪费感情，浪费青春，浪费墨水，浪费天然气，浪费比特币，浪费粮食，浪费公共资源。小小的天桥本可以让人们站得再高,高高高高高高高一点，但实际上，小小的天桥只会让小小的城镇更小、更小、更小，真的好小，我只有碗底那么小，近视眼用放大镜都看不到。哦豁，真是要用放大镜都看不到、嗯。啥、嗯、子？哦、嗯、吼，哦、嗯，真是要用放大镜都看不到。小便宜的居民们从不等上去，依旧生活在忙碌的巨大人流之中。起来，起来，早饭，早饭，上班，上班，午饭，午饭，午觉，午觉，起来，起来，打牌，抢地主，下班，下班，这小孩放学，饭在上。上不用打夫，呼，回家洗脸、洗脚、漱口。
1: 他原来是一个民谣，然后给他改成鬼了
0: 。然后，但是在在演出的一些就是
1: 都是当地的一些乐手是吗？对，都是我在达喀尔当地的朋友，但是他们有一些也是别的非洲国家，不是塞内加人，有刚果的，有马里的。到三内加尔之后，尤其是自由职业那段时间，跟当地人交朋友，也跟很多当地乐手也交朋友。一七年的时候就是梁子，我不知道你们认不认识他，还是老非洲了。出了一些非洲的书，很多纪录片，对非洲非常了解。然后他一七年的时候过来找我，然后当时我们还拍了一些视频，当时也推荐了一些音乐人，有一个叫 Alium Jada 的音乐人，他玩的乐器是 a c o n t i n e a c o n t i n e 是塞内加尔南部很特别的一个乐器，像国内的三弦。呃，他是在那个达喀尔一个叫 Declay 的文化中心当图书管理员，就是梁子兰说我没有去拍摄。后来我也做一些采访和录音、嗯，我可以给大家听一下他的音乐。好呀，好呀。在打卡尔就很少见到这个乐器，可能在南部会见的比较多一点。通过朋友嘛，然后就开始去了解，就是说当地人他们玩什么音乐，传统的、现代的。嗯，除了跟朋友认识这种方式，另外就是去听一些音乐会啊，或者说听一些他们当地的音乐。如果有朋友给我推荐说，哎，这个音乐人不错，我、哦、这个歌手不错，我就找他们的音乐来听。塞内加当地有一种风格叫恩巴拉。是跟他们当地的节奏有关的，就是塞内加尔国乐，所有人都听这个音乐。然后他们玩阿霍也比较多，塞内加尔有很不错的音乐人，我可以列举很多很多名字，一一讲一讲吧。比如说优孙福就是恩巴拉最受欢迎的歌手，他真的是上一个年代最出名的，一直到现在谈到塞内加尔音乐人代表，可能很多人就会列举优孙福。他其实也做了一些呃世界音乐融合 ，Omar d e n 跟尤苏度其实差不多是嗯平起平坐的，就是他们是同一个时代，然后当时可能就他们两个乐队真的很红，然后但他 Omar b a n 的话更接地气一点，就尤苏度我觉得他现在有点商业流行化了 ，Omar b a n 就是始终有一种自由独立的精神在里面，但他现在出的一些作品都是很受大学生欢迎，他会去校园开演唱会免费的那种，比如说像南部的都会昆达就这个乐队，他们都四十多年了，更多是有一些根源音乐在里面。应该是来自南部，然后也有很多脍炙人口的歌曲。w i 伊斯麦洛我也特别喜欢，他的声线真的太特别了。他的风格很多元的，会吹口琴、嗯、弹吉他，他也有一些歌就是算得家家喻户晓。啊，爸爸妈妈，他也是另外一个民族，他是属于贝勒啊，贝勒族的人基本上都会听他的音乐，他也在欧美也是很知名的。苏曼在，很有个性，超级有个性的一个音乐人，直到现在也是，就你去看他的音乐会。就他唱的东西，就是你能听懂的话，就会让你忍俊不禁。就他会开玩笑，然后他也会讲一些很严肃的东西在里面。然后，但真的整个他的风格特别自由。夏洛也是，夏洛好像不是三零，但他的音乐生涯应该都是在三零加，然后也是很受欢迎。我觉得在三零加，其实大家听的流行音乐还是蛮现代化的。就像我说的那些，都是在七八十年代非常活跃的音乐人，有出很多 CD。也开了很多演唱会，对整个三丽家，至少玩音乐这些人的影响是非常深的。包括到现在，其实也是挺活跃的，经常也得看他们的演出。我想问你提
0: 的这些人都是男男生吗
1: ？七八十年代这些乐队，他们的乐手啊，基本上都是男的。有一个叫阿米娜戴的三丽女歌手，然后她以前是在圣路易，是一个卖花生的。然后后来他的声音被发掘了之后，就给他做了唱片。然后他的音乐也非常棒，他的声线，我第一次听的时候我都分不清雌雄的那种。他参演了很多塞内加尔当地的一些电影，现在已经不在世了。像女的话，我觉得很多就是有塞内加尔的唱歌手哈，然后他们可能是用种 griot，、嗯、就是我们法语就就用如果用法语说就是 g r i o 就他们的西非。就是有格雷， r 格雷有的存在，就是他们是游吟诗人，就他们也会不同的家族，然后他们就是 g r 格雷有家族，他其实真的很特别。如果讲到这点的话，就是口述历史的传承人，然后同时呢、嗯，也是以前就是唯一能够去接触音乐、玩音乐的一个阶层。嗯，然后但是他不是属于，比如说贵族。然后也不是属于奴隶啊什么这种，所以说，但是他们这个哥黑有整个在西非的存在就是非常的重要，而且在哥黑有这个呃群体里面呢，男的都会玩乐器，乐器只能是男的来传承，然后女的呢都是唱歌，不是说没有女歌手哈、啊，就是有很多很多就是嗯，他们的唱法也是受哥黑有影响的，你像尤素洛他其实就是嗯哥黑有家族的。然后，唱跳甲有很多很多唱歌非常厉害的女歌手。那些流行乐团里面，可能就是女性的名字确实挺少。嗯，就是在歌友就是这个群体里面，是只有女的在唱歌
0: 。就一个是我想问一下，因为你刚才比如说你推荐的这一系列就都是老一代的，然后你说现在可能听的就流行的现代的是比较多，所以我就想问，像老一代，像现在新一代就流行的这种音乐，
1: 差别会很大？没有，我觉得他们是一脉相承的。现在的话，其实也有很多很优秀呀，只是说相对来说，你现在如果你要去提那些代表的音乐人，那些很经典的作品，真的就是那个年代巨多。然而现在人还在听这些音乐
0: 。我想问的另一个就是格里奥，就原来可能像我自己，可能最初就是从文学开始了解到，就格里奥在西非的存在，然后是更作为一种。就是你刚提到的，就口头史是传统，然后也就是相当于古代王国的史官，但又不是官。然后可能在今天之前，我很少去想他们在当代生活中的这种位置，以及在他们当代的当音乐中的这个影响。然后结果我下午看了一下，就是马里像我们知道的一两个，我知道有听过的一两个，我没有想到他们都是。来自格里奥家族，就最早我最早听到，比如说那个克拉音乐是，这其实是英籍的，对吧？叫 s o n a r 然后发现原来他堂哥还是表哥是这个格里奥家族的，然后去查了一下，就发现马里奥有一个很大的叫做 Diabate， 不知道是不是这么发音的一个格里奥家族，就是好多乐手，好多马里重要的音乐人都是这个家族出来的人。然后第一张克拉的这个、这个乐器的专辑也是他们家族出的，然后就。不知道就格里奥的这个传统，在现在，比如说在当代生活中，还有音乐中这个影响，你能不能跟我分享一下？我觉得还挺神奇
1: 的。就说到格里奥，真的是一个很大的一个话题，只、嗯、能浅浅的谈一下，因为我也没有真的去研究。其实之前我采访来自格里奥这个家族的音乐人的朋友的时候，我就问过他，我们作为一个完全不了解这种社会文化的人，怎么来理解格里奥？他说格里奥就是以前国王的参赞。他们有一些歌曲，他们家族人就会一代一代把以前的国王家族历史都保存下来，通过口头传述给他的下一代。有的是吟唱的方式，非常的悠长。然后他们在唱的时候呢，会涉及到非常非常广的内容。比如说，就是如果他知道你的姓氏是什么，他就可以把你的祖先的故事全部都唱出来。但是也不是说所有的格里奥都是国王的参赛。也有很多一部分就是，比如说去那些富人家族，因为以前你知道格里奥家族他是，他是没有工作的，就他不会去从事某一职业，他们就是依附皇室啊，或者说贵族阶级，或者给别人唱颂歌，然后别人就给你钱这样。一方面，他们像一个记忆库一样保存了他们民族的历史，然后另外一方面，比如说是乐器，嗯，锅汉呀，嗯，锅尼啊，有的乐器它是只属于格里奥家族。比如说像贵族那些是完全你是不能去弹那些乐器的。以前格里奥家族他的社会阶层应该不算是很高的，他是不允许跟贵族通婚。流传一个话就是说，你只能生成格里奥家族的人，你不能成为格里奥。他是血脉延续的，直到现在也是这样。然后到现在，因为社会变迁嘛，自然而然很多一部分就转成音乐人了。毕竟音乐对他们家族来说是没有秘密的。像这些乐器啊，你说的国哈呀、锅念阿拉风这就像一个庞大的图书馆，里面有非常非常多的传统音乐。到了现代之后，他们会把它现代化。比如说，最早的时候，塞内加尔啊、几内亚啊、马里啊，都有传统乐团，他们都是格里奥家族的，会有弹各种传统乐器的人，女的就在后面站一排唱歌。很早很早的这种乐团形式，还有一些相应的专辑。所以到现在成为明星之后，其实你的受就是你会受很多人追捧嘛，很大的一个这种转变，其实就跟在中国我觉得也挺像的。你说以前艺人也是没有什么社会地位的，但到现在的话，你如果你是一个明星的人都会来追捧你，所以就是会有这样的差别。但你提到的，比如说桑拿加巴德、加巴德、古亚德、西苏果这些家族，就是你一听他的名字，你就知道他是格利奥家族。杜马尼加巴德，因为在马里也是家喻户晓，他们都是说自己是多少代传人，你七十多代了吧？好像是
0: 。就是那他们，嗯、呃，现在是用什么语言来唱呀
1: ？主要还是以他们自己语言为主，比如说像曼丁语话里面，他们就他们自己的语言，不同的语言，也有的会唱法语啊，唱英语啊，做一些流行歌呀、啊。你就比如说杜马尼加巴德的儿子，就是西迪克加巴德，做的比较偏尼日利亚、啊、那种风格的、哦，唱的也是那种。超级洗脑的，就是在夜店放那些歌。C D 加贝相对他父亲来说，你看他父亲可能还是做传统音乐为主，或者说世界音乐融合的音乐。相对来说，其实他也是迈了很大一步。毕竟你想，你如果是靠这个为生的话，那现在是个大明星，对吧？就相当于他其实完全已经走出来了，在马里家喻户晓的大明星。嗯。
0: 我我我插一个不相关，因为我下午看到，我也看到这个那个 MV 的风格都完全不一样，就是那种很尼日利亚的，就旁边有很多美女啊，香车啊，<笑>然后就格里奥这个家族传承下来，好像，而且他还跟他爷爷同名，对吧？就跟他爷爷是用同一个名字，就他爷爷不就是录那个第一
1: 个什么科拉乐器 CD 的其中一个乐手嘛？他选的风格就这样。我觉得不能以偏概全，只是说，呃，个人品味来说，我就不会喜欢 c D G 加巴德的音乐。但是，比如说前两天有看他跟阿尔法布隆迪合作一首歌，他在那个里面的风格我还是能接受的。之前五月份的时候就在达卡尔看过他在今年那个双年展演出，今年的达卡尔双年展开幕式是他当时演了玛丽萨九》，一个传统的曲子。就他也会谈那种传统东西，但是他会有他的个性出来，他的个性他可能就是倾向于去做大明星，但是这个不能概括他们整个格里奥家族，或者说哪怕是加巴蒂这个家族的，他只是一个个例而已。说到加巴蒂，他就是专业音乐学院出来的，那他做的音乐其实很有想法在里面，然后他表达的东西都是很积极、很正面的。那所以说，我觉得这个跟个人风格是有关系的。如果他想要做这个风格的话，对吧？那他们家里面音乐也不能说我不让你这样，就是有个人的选择
0: 。然后现在跟我们分享一下，就你比较喜欢的音乐类型
1: ，或者你关注比较多的。既非传统音乐，还有一些世界融合音乐多，因为我不知道自己能在这边多久，就是想尽可能的去多发掘一些这边的有意思的音乐。如果是乐器的话，我现在因为自己我在弹克拉琴 （Kora）。嗯、现在可以分享一下，第一次来马里，跟一个克拉琴老师叫 Sheikh Jaha， 给他录过一首歌叫 “Gaya”， 意思就是和平。那我先给大家放一下。他叫 check 家哈，他不是格里奥家族但是他是因为自己喜欢克拉琴，他好像十二岁的时候就开始学习克拉琴。就我真到这边来听之后，我觉得这边的音乐土壤真的太丰盛了，它孕育出了很多很多不一样的音乐。就他们不仅是传统音乐很丰富，而且从传统过渡到现代现代音乐这个连接，就是也是特别有吸引我的地方。你在他的现代音乐里面可以找到传统音乐的根源，根源音乐是什么？是怎么来影响他们现在的音乐的市场，或者说或者音乐未来的方向？我觉得这一点就是很吸引我的一个地方。我很愿意去关注我所生活的地方的音乐，就关注本土音乐。就可能哪一天我去别的地方，我可能会去关注另外一个地方的音乐。
0: 我觉得特别好，就是等于相当于从音乐去了解他们这个世界，了解当地的文化，然后生活啊、社会什么的。就像你提前讲的，他的这种律动啊，他的旋律能够就超越这种语言的表达，能够触动到你，而且你自己又感兴趣，你还有参与，就真正的实践就觉得特别好啊！我觉得你已经跟我们解释了你如何理解这些音乐了，其实。或者你还有没有更多关于这点想分享的
1: ？其实我觉得传统音乐就是以前的流行音乐，比如说我现前在贵州学过传统的傩戏面具的傩雕，当时那个师傅就跟我讲，现在其实傩戏也是没落，所以传承这个手艺的人也很少，因为以前没有电视，也没有网络，娱乐方式就去看戏呀、啊，就会有很多很活跃的民间文化。我觉得音乐其实也是一样的，传统音乐我觉得就是以前的流行音乐。比如说以前我一个村子里面，大家都喜欢听这个音乐，然后他们唱的东西肯定是跟他们社会联系很紧密的，而且是受大家欢迎的。有时候讲西北音乐，这都是一个很大的一个概念，因为不同的民族他的音乐风格都不一样。给大家放一个，就是我之前也是在马里做的一个采风，他们的乐队叫 Sila Hoots， 打击乐手他来自 Songoi， 然后另外一个弹拨乐器主唱来自 Bol。
3: So go go. Irma koi takamba, Delego takamba. Irma koi takamba, Sologo takamba. Aibaka Irma koi, Aihunda Irma koi, Aibino Irma koi takamba gatan. Irma koi takamba, berego takamba. Irma koi takamba, surho go takamba. Aibaka Irma koi, aihunda Irma koi, aibino Irma koi takamba gaka. Mi ma poi takamba, de rei go takamba, mi ma poi takamba, so go takamba.
1: 这个就是萨尔勒霍茨乐队的音乐，就他们的创作其实还是基于传统音乐，但是会有他们自己创作的一些歌词，但是节奏很多都是传统的。
0: 嗯，那刚才你也说到，就是他们这个音乐图壤是就非常深厚的，然后他们音乐在他们日常生活中就是非常重要的。然后，也许你可以给我们分享一些呃例子
1: ，就音乐在他们这种生活中的重要性。西非其实是婚丧嫁娶这些集会上，它都是需要有音乐的，比方他会请当地的一些乐队。其实跟中国也是一样的，我觉得连婚丧嫁娶也是敲锣打鼓的。在西非，我看到塞内家，尔、里，妈妈都会把孩子背在背上。他们说，孩子听到的第一个节奏就在妈妈背上，然后妈妈用那个木棒充打食物，是孩子听到的第一个节奏。在西非挺有意思。经常看球赛呀、啊，或者说在一些集会的场合，他们会一起唱一些民谣。南部有一首歌特别流行，它是丘拉族的一个传统音乐。我去南部的时候，有遇到一个弹克拉琴的老师，他很稀有。他当时就弹了这首歌，我还蛮惊讶的，因为我从来不知道这个歌原来可以在克拉琴上弹。我把它取名叫《卡萨芒斯之歌》，因为丘拉族生活的主要的地区是在。塞内加南部一个叫卡萨芒斯的地区，这首、个、歌他唱的主要内容就是，卡萨芒斯是一个好地方，几周后是丰收的好季节，大家都来卡萨芒斯吧。西索古，然后西索古也是属于格里奥家族很大的一个姓氏，呃，他们家族也是出了很多很多的音乐人。谢谢，嗯，那我们就接着往
0: 下，就是问一下耳东，那你平常你刚提到他们，比如说你到三内加尔之后，其实是有很多的音乐会啊之类的音乐活动，所以你平常听音乐的主要场所，就或者去参加这些音乐会的主要场所是什么地方？然后也顺便跟我们分享一下，就整体的
1: 就大概的音乐形态、音乐行业的这个生态是如何的。平常听音乐，在文化中心，各个国家的文化中心，比如说法国文化中心、德国文化中心，他们对于音乐的重视还是比较高，会去做一些音乐推广，经常会举办一些演出。有一些当地的文化中心也会定期举办一些音乐会。另外的话，就是酒吧和餐厅。这边其实专业的 live house 专门供乐队表演的地方其实蛮少的，除了文化中心之外，就基本上就是酒吧和餐厅。而且他们这边其实还蛮喜欢就是在餐厅演出。我觉得乐手就他可能做演出就是为了推广自己，但他更多的可能也是想做专场演出，或者是说去音乐节。就在餐厅演出也是谋生的一种方式。就我觉得这边乐手其实都还蛮穷的，除非你是大明星，开音乐会的门票可以卖的比较高。比如说，像雨森多，他去办一个音乐会，可能门票就两三百，没有那么知名的音乐人，其实他的能力也很强，他的音乐也很棒，只是说他没有那么出名，或者说没有找到出版方一些项目来支撑。像这种情况下，其实他们靠音乐来生存是挺难的，因为演出费也很少。其实政府的话也会扶持一些音乐项目，比如说办一些音乐节
0: 。嗯，有没有什么就有趣的？就你参加过的有趣的音乐节，可以跟我们分享一下。
1: 其实我参加的音乐节也不算太多吧，但是还是有一些的。比如说，在一六年的时候，我去塞内加尔一个叫杜巴布加洛的地方，每年有一个音乐节叫节奏和舞蹈音乐节，基本上每年是十二月份的时候举办。每年还是会邀请一些外国的音乐人参与，地点在杜巴布加洛的 Superba Day。它是个酒店，它都是用石头做的，而且就是建造这村庄的人，他是一个海地诗人，很老了，白发苍苍。当然他会靠酒店来营生，对吧？但是其实他是带着文化的目的去做这个事情的。他也不光是音乐，他会有舞蹈，而且那边有个舞蹈学校，每年都会邀请着全世界的那舞者来参与学习和创作，然后也有戏剧啊，很丰富。然后17年12月的时候，也去参加过南部在加扎马斯地区的基根绍，就是南部地区的首府叫基根绍，有参加一个叫空空音乐节。那个音乐节，呃，也是每年年底，应该是十二月份的时候有办，也算是一个盛世吧，因为它会有一些传统的音乐，比如说像焦拉族啊，什很多不同的民族他们的舞蹈啊，他们的歌，就它会有传统盛世的一部分。然后他会请一些乐队，当时我去参加是因为跟一个大阵容乐队给他弹贝斯，所以就过去了。但是那个设备确实很不行，我们都没有办法把乐队所有的乐器都插上，在吐槽挺多的。但是我觉得传统部分是很不错的。然后另外比较出名的就是在那家圣路易爵士音乐节，他在以以前就是人民时期的首都就是圣路易，然后他是每年五五六月份，以前办得好的时候，他会请很多很出名的爵士音乐家。那、嗯、现在因为疫情影响啊，啊，其实这些音乐节都有受疫情影响，前两年可能都没有办的那种。圣路易音乐节挺不错的，而且那个地方也值得去参观，还有鸟岛啊，然后就旧都嘛，就是挺衰败的。因为塞内加感觉就是发展打卡，然后其他地方都没有怎么发展。还有就是我今年二月份有去三内加北部参加一个叫 Festival de Sahel。在很北部，就靠近毛塔的一个地方嘛，叫慕布巴，就在那个城市。它那个音乐会是，它是每两年一届，然后现在也办到第五届了，特别丰富。就它不光是说我就是个音乐节，比如说它今年它那个主题是水，就是水资源那种，然后它让很多说唱歌手来围绕这个主题来进行创作，他们也有做一些工坊，嗯、呃，包括还有一些别的那种摄影啊。他会去把那边当地的年轻人都拉进来去参与这些活动，然后还有一个有点像赛龙舟一样，然后他们会划船，然后在上面打鼓啊，挺热闹的。我有一个朋友，他就在那边出生的，也是音乐人，所以他有去集合很多小朋友，教他们打击乐，然后在那个河里面进行表演。还有就是今年我们说到的达喀尔双年展，它是每两年一届，差不多是五六月份这样，现在也是办到第十四届了。然后双年展的话，它当然是以艺术作品为主，也会带动一些音乐舞台的演出。马里其实有很多音乐节，但是因为我在马里待的时间比较少嘛，其实没有去过多的了解。但是去年我到马里的时候，朋友邀请我去参加了一个面具艺术节，在巴马克的一个叫“ Guruba 的一个地方。因为他邀请我去说，他说是 festival， 因为我一听到 festival， 觉得就是那种特别国际化，然后舞台什么，去了之一个外国人都没有。就就我一个外国人，你知道吗？而且他们特别的热情，他们是围成一个圈，就感觉全村的人都出来了，然后就在那边坐着，真的是很传统的那面具表演，人会化妆，戴着面具出来，有人在后面唱歌，手鼓加速的时候，他们就疯狂的跳舞，所有的人都可以跑到中间去疯狂的跳，就真的尘土飞扬，特别好玩，我觉得，而且这是他们自己的艺术节，不是说为了去吸引游客啊，它就是一个传统的一个延续，就保存的真的很好。然后，而且它不是光就是咕噜巴那个地方有，就是我之前还在电视上看到过，就他们可能每个村长都会面对他们是很重要，每个面对他都有他的意义。然后那个我印象特别深
0: 。啊，我觉得听起来真的特别有趣，就是
1: <笑>对
0: ，是特别有趣的生活。
4: 嗯
0: ，然后而且我听你前面介绍一些音乐节的时候，就你好像是作为就团队成员的一部分去的，所以你也是有。啊、哦，参加表演是吗？而且你之前也说你有在学那个克拉琴，所以现在在那边是不是除了作为一个音乐发烧友，是不
1: 是啊、呃？音乐时间也变成你业余生活的一部分了？嗯，我一般都是在业余时间去做，但是我还是希望能够做一些创作，或者说作为一个专业乐手去发展。但是目前来说，还是还在积累的阶段吧，还是会坚持去学习、去发现、探索音乐。跟当地的音乐人交流，嗯，哎，我很好奇，就是你这些
0: 当地朋友对于你的这个，你对他们音乐的兴趣以及你这个参与
1: 是怎么样一个反应？就他们是怎么看的？他们很喜欢呀、啊，非常乐意来教我他们的传统音乐，就是很愿意分享。就是我给你们放那个若水的那首歌《小镇天桥》，那个吉他手他是个马里人嘛、啊，有时候他去演出，他还会邀请我。我觉得去去参与也挺好的，并不代表说我一定很厉害，我才能够去参加他们的演出。他们的心态很乐观啊，很愿意去分享。然后，哎，我可以给你们放一小段，就是当时就是我和桑巴，就桑巴洛 o 陶黑，他的他是马里人嘛，他是一个年轻的吉他手，他爸其实是马里挺出名的一个呃音乐人，但是他已经离世比较早嘛，就他自己还蛮争气的，就感觉。继承父亲的事业，然后现在也是越来越优秀了。我可以给你们放一放一个小段，就是当时他邀请我去我弹克拉琴，然后他弹吉他。
0: 而且感觉特别的美好<笑>，就觉得音乐也丰富了特别多，就在你真的是你你在那边的生活。然后我就在想，就除了你这个就在音乐上的实践，就你也有一些关于音乐的实践，比如说你有那个律动非洲的这个视频号，还有这个还有塞外笔记这个公众号。然后所以就想问你，是不是也有这种在有意识的想去推动一些就西非音乐在国内的这个传播呢？
1: 最早的时候其实是想分享在这边的有趣的一些经历。最早的时候，我有在嗯、呃、贵州一个朋友叠桂，他开创的公众号叫夜郎无闲草，在上面有写一些非洲杂技，记录一些平常在这边有趣的一些经历啊什么的。后来自己很想更多的深入到音乐分享这一块，所以后来我开自己的公众号叫萨外笔记。然后视频号的话，那就更直接，因为我觉得文字虽然也很好，但是我觉得，比如说像三毛他写他的游记也好，那些作品，其实你很难通过他的这些文字真正去知道实际上是什么样的，就很多其实它是存在于想象中的，可能这是文字的一种特殊性嘛，它允许有想象力在里面。音乐和影像它是更直接的，比如说我可能拍一段视频，其实大家会更。直观的知道到底这边是什么样的情况，就是这个乐手他是什么样的，然后这个场合是什么样的。我希望就是可以通过更直接的方式，而不是通过间接的这种来描述，让大家来发现我平常想要跟大家分享的一些东西，它是真真实实、很立体的。如果我觉得挺有意思的，我就会把它做出来，然后跟大家分享。我觉得不管怎么样，这、就是一种交流吧。啊，谢谢耳洞今天跟我们
0: 分享了这么多西非的音乐，还有这些有趣的经历和故事，超级精彩。<笑>就我想借用明清最开始说的那句话，就希望有更多的耳朵能够停在西非的音乐上，然后最后让耳洞给我们介绍一下他自己的一首作品，我们就以
1: 这首作品结束今天的节目。谢谢，非常感谢主播的邀请。就是经历，其实真的很个人。能够跟大家分享的话，其实是很开心的。就是非洲在一定程度上也塑造了我。我很希望就是大家真的愿意就是打开心扉去了解非洲土地和非洲人，而不是带着偏见、带着有色眼镜去看到一些表面的现象或者行为。这样的话，大家能够越来越包容和理解。因为我觉得至少非洲文化里面其实也有很精彩的一部分，也是值得学习的。然后最后这首歌叫《白日即兴》，是我自己的一个创作，在国内的时候写的一一小段话嘛，给大家谱了一个曲，请呢我的当地朋友跟我一起编曲了，就给我表达是对于自然对这个世界的一种很单纯的一个热爱，能够带着简单的心去发现探索这个世界，其实是一件很幸福的事情。
4: 树上的鸟，树下的蚂蚁，移动的。
2: Yeah.